0: Welcome, Bien, bienvenido, welcome, esto es Plan 9, soy Nahuel y hoy me acompaña Julieta Manterola para hablar de nuestras películas favoritas de vampiros Julieta es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires se especializa en temas de filosofía política, ética y bioética además es autora de la novela corta Vampira, Más que animales, la cual fue ilustrada por Pablo de Bella Vampira tiene una página web que es vampiranovelailustrada.com y también se consigue en Mercado Libre bueno, primero vamos a aprovechar para hacerle alguna pregunta sobre su novela y vamos a elegir nuestras películas favoritas de vampiros. Hola Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Noel? Tanto tiempo. Todo bien. Sí, 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 la verdad que sí.
0: Te quería preguntar cómo surgió tu interés por los vampiros, tanto a nivel de cinematográfico como literario.
1: Y la verdad, o sea, no, no puedo recordar desde, exactamente desde cuándo me gustan los vampiros, pero eh, supongo que más o menos de, desde siempre, pero fue más, más marcado obviamente en la adolescencia. O sea, en la adolescencia creo que la primera vez que que conocí a Drácula así como formalmente no fue con una película sino con, con el musical la obra de teatro de Pepe Siburian, sí, que sí, es sí. del 91 sí. es eh, un año o sea un año anterior a Drácula se estrenó a la película de Coppola digamos oh, mira. la película de Coppola es del 92 esta obra musical se estrenó en el 91 y yo ahí como que me volví loca por ir a ver esa obra yo tenía 15 años creo eh, y vi, me, me encantó, y después de ver esa obra de Cibrián, me compré el libro, y cuando estaba leyendo el libro, ahí se estrena la película de Coppola. Claro,
0: claro. Eh,
1: cuando, cuando yo vi Drácula de Coppola, estaba más o menos por la mitad del libro. Y nada, y ahí me, me encantó, o sea, no sé, creo que me gustan desde siempre, pero en la adolescencia fue cuando más vi películas, cuando me enganché más a, a leer... En realidad no leí, o sea, libros no leí tanto de vampiros, más que nada vi películas, pero bueno, creo que arranca desde ahí, o sea, desde, desde la adolescencia, no, no recuerdo antes, pero, pero arrancó así, más o no. menos.
0: Sí, a mí, a mí también, mal no recuerdo en la adolescencia, creo que la primera película que vi de vampiros fue Drácula, la de 1931.
1: Ah, mirá, Sí.
0: Mirá. Empecé como con Universa, Vivi, ¿verdad? con la Frankenstein, qué sé yo. Sí, ah, okay. Y después no sé cómo, cómo siguió, pero bueno, fue como una constante más o menos. Y, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Había algún tema dentro del vampirismo que te, que te llamó la atención?
1: Y qué sé yo, supongo que cuando sos adolescente te encanta todo lo que tiene que ver con, con la seducción que produce el vampiro, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Todo lo que tiene que ver con, con lo sensual, lo erótico. Eh, y con la inmortalidad, obviamente, no aunque yo, vos sos joven, no sé, vos sos joven y, y querés ser joven para siempre. Entonces, la idea de, de poder extender eso y de tener, eh, de, de tener como más, más poder, un poder sobrenatural, todo, todo eso me parecía muy, muy seductorio. Y además eh, me gustaba la. Es, sí, me, me gusta esto del vampiro, no que es como que el vampiro reúne todas estas cosas que uno quisiera tener, no sé, amor, juventud, inmortalidad, sexo, entonces estaba todo ahí, eh, pero sí, sí, eso siempre pa, me gustó, sí.
0: Ah, sí. Sí, yo también estuve pensando un poquito, digamos, por qué me, me interesaría, y también creo que tiene algo que ver con eso, no con la, la seducción, quizás con una cosa de, de lujuria, con bueno, siempre digamos hay como alguien que está seduciendo a, a la otra persona dentro del vampirismo, sí. Y bueno, supongo que también la, la elegancia de, de algunos vampiros.
1: Sí, claro, sí, sí obvio, sí. Sí, okay. para mí los vampiros son más que nada eso, son como una especie como de, de deseo absoluto eh, que, que sobrepasa todo. Entonces eso, eso me parecía como me pareció siempre como muy atractivo. Deseo okay. de todo, no de, de todas estas cosas que, que fui nombrando. No es, no es solo de deseo en un sentido sexual, sino es de juventud, de poder, de... De, de, de inmortalidad, de todo eso. sí sí
0: Porque, por ejemplo, bueno, me, me acuerdo de la imagen de Christopher Lee como, como Drácula y me pareció como un Drácula muy, muy seductor, digamos, ¿no? Como muy elegante.
1: Ah, mira, yo no, no vi ninguna de esas películas con Christopher Lee, la verdad es que no. No, 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 no vi esas películas tan viejas, no, no, no las vi. Salvo, salvo la de Bela Lugosi que la vi así como, como curiosidad, eh, pero no, no, no tengo vistas de esas películas. Pero bueno, sí, he visto fotos y sí, era como, sí, como vos decís, un vampiro como muy elegante. Sí, sí,
0: sí. esa para mí la de la Hammer vale, vale bastante la pena. Y no. no sé, algunas cosas de la Hammer son interesantes, otras más o menos. ¿Y tienes algún sí. vampiro favorito, digamos? ¿Algún actor favorito? actor de...
1: vampiro favorito? Eh... Y qué sé yo, en, en la pantalla está muy bueno y, y el, el de Gary Goldman, obviamente, no el, el Drácula de Coppola, sí. Eh, y después los otros dos vampiros que son muy lindos es los de entrevista con el vampiro es Brad Pitt y ah. eh, esos también son como, como vampiros sí que son ah, que me parecen eh, Lestat sobre todo no como muy, muy seductor
0: y yo tengo como un gusto un poco más clásico en ese sentido me gusta Bela bueno, Lugosi sí. <ríe> la verdad porque o sea no solamente ha hecho Drácula, por supuesto O sea, era el actor original de la obra de Broadway Entonces ahí le dan el papel de Drácula Pero después ha ah. tenido algunas otras pequeñas eh, Películas de Vampiros Como una que ya, ya iba a mencionar Y bueno También es un actor que ha hecho mucho género ¿no? eh, Cosas como White Zombie Incluso, ah. bueno Cosas muy malas, ¿no? Con, con el cubo y todo Entonces es como, no sé Un actor con una, una elegancia muy particular Y también con un acento porque era, sí. era húngaro, digamos, entonces tenía una cosita de un poquito más de autenticidad quizás.
1: Le daba como un plus al personaje. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, bueno, creo que decidió... En realidad se dice que fue la familia, o sea, el mito está como que él decidió ser enterrado con su capa de vampiro, pero parece que fue sí. una cosa de la, de la familia. Eh, eh, una de las cosas que me quedó de vampira es que digamos, te tomás el tiempo para escribir detalladamente la transformación. Y bueno, sí. yo lo interpreté como una especie de cierto asalto con violencia al cuerpo de una mujer. Y bueno, quería preguntarte si fue tu objetivo, digamos, desromantizar el proceso de conversión.
1: Claro, sí. Sí, sí, no, yo, sí es verdad. No, no quería que fuera así como romántico. O, en otra reseña también me dijeron eso, que la transformación tiene los tintes de una violación. sí. sí. Eh, y sí, porque yo lo que yo lo que me preguntaba, digamos, en ese momento era, bueno, ¿cómo sería ese momento de la conversión? ¿no? Y, y yo quería como planteármelo, pero no, no imaginándome que venía Brad Pitt a, co a convertirte, <risa> claro. sino que viene un vampiro, un vampiro que es realmente horrible, que es más parecido al vampiro de, de, de Kinsky, por ejemplo, ¿no? Un vampiro horrible, desagradable, violento. Eh, que no le importa nada, entonces, bueno, ¿cómo sobrevivís a eso? ¿Cómo sobrevivís como, como persona transformada a ese momento, digamos? Eh, porque lo otro sería como más fácil, bueno, a, digamos sobrevivir a una conversión más amigable, o más eh, linda, no sería tan complicado, pero lo complicado es sobrevivir a un, a un proceso de transformación que sea horrible. Entonces, sí, quise, quise como plantearlo así, sí.
0: Es que también en general siento como que se cuenta la historia siempre desde la perspectiva del vampiro. Entonces siempre lo vemos como bonito o interesante porque nunca está contado de forma tan profunda de, desde la perspectiva de la víctima.
1: Mm, claro, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, esta es una víctima que, bueno, se termina convirtiendo también en, en otra vampira. Sí, va por ahí. bueno Y, y el resto es, bueno, es, es la voz de ella contando... Como, como siguió su vida.
0: Y, bueno, de hecho era una cuestión que estaba como insinuando más o menos, pero ¿vos creés, digamos, que varía la forma de escribir e interpretar el vampirismo de acuerdo al género de, de los autores?
1: Ah, el género, decís, mujer, varón... Sí, creo, o sea, no, no sé cuántas vampiras mujeres hay escritas por mujeres, mm. Eh, o, o incluso dirigidas, porque yo me estaba fijando también, o sea, cuántas vampiras en el cine hay. Y no son muchas. Eh, y en general, las vampiras mujeres que aparecen, me parece que están ligadas a, justamente a directoras, ¿no? a mujeres que son directoras, como la bueno una, que voy a, una película sí. que voy a nombrar. Eh, pero sí, yo creo que me, me parece que sí, que, que los varones tienden a escribir sobre vampiros. Bueno, igual Anne Rice escribió sobre vampiros. Eh, varones. Eh, pero sí, me parece, que, me parece que más que nada ahora está como la posibilidad de que las mujeres empiezan a escribir sobre vampiras mujeres, y qué mm. pasa con una vampira mujer. Eh, me parece que, que, que está la oportunidad para hacerlo, y que, y que está bueno plantear una, una, vampira, eso, una vampira femenina, a ver qué pasa.
0: Claro, sí, bueno, está Stephanie Meyer también, pero bueno, no, no escribe sobre vampiras tampoco. Y después sí, también. Sí. La cantidad de películas dirigidas por mujeres de vampiros es bastante escasa. Yo no, no soy un especialista, sí. hay gente que ha hecho listas, ¿no? Pero estaba la que vos vas a nombrar, y después otra que me acuerdo, pero así, digamos, contando con los de las manos, es eh, Near Dark, de Catherine Bielow Ah,
1: también es verdad, sí. Que más
0: allá de eso, es como, no hay mucho más.
1: No, sí, creo que, creo que el género debe influir. sí, Para mí,
0: sí, claramente. Sí. Y hay como, como una cuestión de lo que le dicen el gays, ¿no? Como el male gays, quizás. La forma en que se ve la mujer dentro de las películas y la forma en que se ve el hombre. Mm. De hecho, en realidad, hice un poquito más de memoria. Y la primera película que fui a ver que vi de vampiros fue Van Helsing. Van Helsing, la de 2004. Y ahí es como que también. Ah, mira,
1: yo no la
0: no, no creo que valga la pena <risa> Intentó ser distinta Intentó como plantear como una mitología Tanto de Frankenstein Como de, de, bueno, de hombre lobos Y de vampiros distinta Pero bueno, no sé si tuvo mucho éxito Ahí tiene ¿Cómo se llama? Como una perspectiva también de, de la mujer Como prácticamente Como objeto sexual, objeto de, de reproducción Porque son como las amantes de Drácula Y Drácula quiere tener Quiere tener como una... una ¿Cómo se Offspring quizás, ¿no? Como una...
1: ¿Qué es la de Hugh Jackman? ¿Esa es Van Helsing?
0: Exactamente. Hugh Jackman, Kate Beckinsale. Bueno, ahora supongo que podemos empezar con nuestras películas. Dale, dale. ¿Estamos con el puesto número 5? Dale. ¿Qué elegiste ahí?
1: Y al final, en el 5, me quedó el, eh, la Drácula la película Drácula con, con el protagonista Frank Langella. Ahí wow. puse cinco, que, es, que es una película que nadie, casi nadie debe conocer. Eh, es muy como clase B la película, a pesar de que estaba. De que el, el que hace de Van Helsing es eh, Laurence Olivier. Ah. Ya grande, o sea, es una, ahí en ese momento está, está grande. Pero a mí me encanta esa película, me encanta porque la vi la vi de chica, la vi en alguno de esos sábados de superacción o algo así, eh, y, y me, encan, me encanta la actuación de digamos, cómo, cómo L'Angela hizo el personaje, porque eh, aún siendo, un, siendo una película muy anterior a, al Drácula de Coppola, el personaje de Frank L'Angela es súper romántico y súper sensual y súper erótico, y eso me encantó, o sea, fue el primer vampiro que yo vi que realmente era eh, muy, muy romántico, muy, muy erótico, y enseguida me fascinó, me encantó. Así que yo, yo tengo como un, un cariño especial por esa, por esa película, además fue una de las primeras que vi, y me, me encanta, me gusta mucho o sea, la, la actuación del de Ángela, el Drácula del Ángela. Pero bueno, por eso la puse en un quinto lugar, porque además es una película vieja, clase B, que eso quedó ahí en quinto lugar. Pero para mí es muy buena, para mí está muy buena.
0: Sí, yo de hecho lo, bueno. he, lo he escuchado nombrar una sola vez anteriormente, y bueno, sí. después sí, como que, no me acuerdo si habré leído o qué, y me di cuenta como que sí, primero que nada presentaba como un Drácula más, más romántico, más, más sensual, sí. y supongo sí. que salió en un periodo donde las películas de vampiros estaban como un poco estancadas, no y esa película trajo como un poco de nuevo el, el género, si se quiere.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es del mismo año, o sea, buscando, es del 79, es del mismo año que sí. la de
0: Herzog. Claro, es que, de hecho, bueno, supongo que en Europa fue un, en los 70 fue bastante popular el género de, de vampiros.
1: Puede ser, puede ser. Sí, la Hammer sí. la, la
0: seguía explotando, digamos, con Christopher sí. Lee hasta el hartazgo. Mm. Y bueno, de hecho, eh, Jesús Franco hizo una con, con Christopher Lee... Bueno, yo en el puesto número 5 elegí eh, Let the Right One In, la cual uh -huh. es una película del 2008, eh, fue dirigida uh -huh. por Thomas Alfredson, y bueno, a mí me parece que es una película especial, primero que nada por ser terror europeo, en particular por uh -huh. ser sueca, digamos, eso yo creo que le da como un aspecto de policiar nórdico bastante interesante. Uh -huh. Y bueno, también es una película oscura, violenta, con, con una gran fotografía, y bueno, a su vez es optimista, me parece Porque tiene como una especie de romance Y amistad en la historia y... Sí, creo que
1: lo más lindo de la peli Es eso, es el, es el romance O la amistad, o sea, empieza como amistad Termina transformándose en un romance eh, Entre los dos chicos Protagonistas Sí, me parece que el, además el final Para mí es como Como lo más lindo de, de, acá, acá es cuando no quería spoilear, pero Sí, el final El final de esa peli me parece lo mejor porque vos ahí es como que te das cuenta cómo empezó la relación entre la chica y su, su cuidador, que es como más grande. Ah, sí. y, y vos decís, ay, espero que, no te, que esto no termine igual. Espero <risa> sí, sí, sí. que esto que está empezando no termine igual, pero, pero sí, es, es muy buena peli, sí.
0: Y bueno, ahora vamos con el puesto número 4, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dijiste en el cuatro?
1: Y en el 4 yo elegí, al final me quedó esta que está protagonizada por una chica vampira y que, que está dirigida por una mujer, que es una chica que camina a casa sola de noche.
0: Ah.
1: Eh, que ya el título me parece buenísimo. Y son, son como, es una chica vampira iraní, creo que es. Exactamente. Eh, y, y me gusta porque está filmada en blanco y negro lo cual le da como mucho poder a las imágenes, tiene una fotografía excelente, tiene imágenes que, que se vuelven, que por ese mismo blanco y negro se vuelven como muy raras o muy extrañas, eh, casi no es tablada, es una película prácticamente muda, muy poco diálogo, pero que genera, genera unos ambientes que están buenísimos. Transcurre toda como en una especie de ciudad, no se sabe bien de dónde. Mm. Eh, es como muy urbana también al mismo tiempo Y, y me encanta Y además está buena la, también la relación entre la vampira Y, y este otro chico que, que está ahí medio como perdido de la vida Y se va, haciendo, se va creando una relación entre ellos dos Y, y entonces me gustó, la verdad es que, que está muy buena esa película
0: Como una vampira skater, digamos y sí. eh... Y el chico también, como que no entiende muy bien qué es lo que, lo que está pasando, digamos, porque ella no, no puede estar con él. Y, y bueno, sí, Ana Lili Amir, es una directora muy, muy interesante. La verdad que tiene una fotografía, no conmigo lo que en ese momento no era tan común y es muy elegante. A ella le gusta mucho la mezcla de, de géneros, porque no sé si tiene como quizás como elementos un poco de western esa película. Sí,
1: también, sí.
0: Entonces, sí. bueno. Le gustan las mezclas, y de hecho su siguiente película de Bad Batch es una cosa sí, rarísima. También. ¿La viste también?
1: Sí, sí, la vi. Sí, sí, yeah. sí es súper rara, sí, también. Que tiene, esa tiene como actores más famosos, ya es como que... Hay que ver. Despegó un poco la directora, pero sí, está muy buena también.
0: Eh, bueno, yo en el puesto número 4 elegí eh, Shadow of the Vampire. La cual... ¿Esa no?
1: No conozco qué película es. La Sombra
0: del Vampiro, sí, que es una película de... 2000. Ah, años...
1: sí, La Sombra del Vampiro. Ah, estaba, estaba viendo... Sí, no, estaba viendo mal. Eh, la Sombra <risas> del Vampiro, sí.
0: Bueno, es una película de año 2000, eh, la dirigió Edmund Elias Mergich. Y bueno, yo creo que es bastante diferente, ¿no? no solo por la historia de cómo fue producida, sino también, digamos, porque presenta una metaficción de lo que fue el rodaje de, de Nosferatu de Cournot, y bueno, tenemos como un actor con un comportamiento extraño, muy extraño También, digamos, me parece que presenta una forma de acercarnos a un universo quizás lejano Como puede ser el rodaje de, de la obra maestra esta del director alemán Pero también, digamos, como un acercamiento al cine mudo quizás para personas que no hayan visto nada Y bueno, tiene, tiene un gran elenco también, ¿no? Está John Malkovich como sí. No, está William Defoe como Max Schreck. Y bueno, está también Hugo Kier, en un papel secundario.
1: Sí, yo, yo vi La Sombra del Vampiro, la vi en el cine cuando se estrenó, y sí, está muy buena. Está, es, esto que vos decís de la, de la metaficción, está. O sea, como le, que le encontraron esa vuelta para firmar un, filmar una película de vampiros, que, que estuvo muy bien. Sí.
0: Yes. Una película bastante enigmática también, ¿no? Eh, no la oferatura original. Se creó como un mito por sí. la firma de Max Schreck, porque, bueno, eh, había hecho muchas cosas en su momento, pero se perdió la mayoría. Entonces, no sé cuántas películas quedan de él. No sé a verse bueno. nada. Sería un vampiro, no sería un vampiro.
1: Claro, sí, es como que ahí da, da, queda hueco para, para imaginar cualquier cosa, sí. Eh, ¿Qué puesto sería ahora? El 3. Eh, ah, bueno, en el 3 puse Entrevista con el vampiro. Es como, medio como que va quedando Como clásico, me parece ¿no? Es como una, peli, una película Medio ineludible eh, por, los, por el cast Por los actores que están involucrados Y porque además es la, la Versión Película de un libro que también es súper famoso sobre, sobre vampiros ¿no? Entonces eso me, me parece que es como ineludible eh, La película está buena, yo la volví a ver La vi cuando se estrenó, la volví a ver el año pasado y, y me parece que como película de vampiros o como representación de, van, de los vampiros, eh, me parece que está bien. Que, que son, son dos como vampiros un poco estereot no sé si estereotipados, pero bueno, está el como el vampiro más desbocado, que es Lestat y el vampiro que tiene un, más escrúpulos morales que es eh, Luis. Pero la combinación entre los dos me parece que está muy bien, o sea, está bien llevada. Y yo no leí el libro. O sea que no, no sé qué tan fiel es la película con respecto al libro, pero la película me gusta, me gusta mucho. Por eso la puse en el 3.
0: Tengo que confesar que de hecho no, no la vi esa. <ríe> Así que... Bien. Debería verla. Y ¿cómo yo no la Y supongo que nunca la, nunca la enganché en el cable ni nada, pero obviamente algún fotograma de visto, ¿no? Pero
1: El año pasado estaba en Netflix, yo la vi en Netflix. O sea, no, 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 sé, no. Si todavía, no sé si todavía estará, pero podés aprovechar. <ríe>
0: Probablemente la hayan sacado Pero, pero sí, se, bueno. se puede encontrar, encontrar Bueno, yo en el puesto número 3 elegí The Lost Boys La cual es una película de 1987 Dirigida por Joel Schumacher Ah, esa también, ¿no? ¿La, la viste?
1: Sí, la vi, pero hace mil años ah, mira. Cuando, cuando era medio chica no, no recuerdo demasiado Pero sí, sé que también es una película Es medio como clásico
0: de, de Sí, sí, sí Tiene un tono bastante distinto no eh, En ese sentido yo creo que es una película con personalidad eh, Ese tono es un riesgo Por así decirlo Y otro riesgo fue la, la elección del elenco Y bueno, después me gustó bastante la fotografía Creo que tiene como algunos planos aéreos Muy interesantes En ese momento obviamente no había drones no Ahora es muy, muy fácil hacer un plano aéreo Están en todas las películas Tiene como sí. un soundtrack muy ochentero Muy ochentoso Y que con el vestuario Y los peinados Creo que ponen nos pone en sintonía con los 80, unos los 80 que ya estaban terminando. Y bueno, también me parece acertada la, la elección de las locaciones, porque está, creo, en California, pero no, no está en Los Ángeles. Así que nada, supongo que si, si, si la puedes ver de nuevo, creo que te, te la recomiendo porque es como sorprendentemente buena.
1: Eh, mirá, sí, no, no recordaba lo de las tomas aéreas, por ejemplo, eso no, no recordaba. En, en mi recuerdo es más como, no sé si tengo como la idea de que es medio como mezcla con comedia puede ser porque como hay algunas cosas graciosas o frases que tiran los personajes que son como graciosas tal cual no, no sé no sé en qué si por ahí es, si es más de terror o más comedia pero también es como una como una especie de, de estas películas que son de, de personajes que, que van como en, que están en una etapa de la vida en la que de, crecen no en donde en realidad son chicos es como un grupo de adolescentes que, mm. que medio está como convirtiéndose en adultos, ¿no? Sí, es buena, es buena O sea, mi recuerdo era que es buena Pero no, no la tengo tan presente
0: Claro, bueno, te acuerdas bastante Porque sí, es una especie de comedia de terror Es a la vez sí. un face Y bueno, después claro. que también es bastante como Icónico El look de Kiefer Sutherland Me parece que es bastante llamativo, digamos
1: Sí, 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 quedó Uno lo, lo ve a él en, en esa <risa> película Y la reconoces enseguida, sí
0: Ahora le tocaría, creo, el puesto número 2.
1: Y el puesto número 2, obviamente, eh, es para el Drácula de Coppola. No, no creo que haya que dar muchas razones, pero obviamente el cast, obviamente ese cast es irrepetible. No, no sé si alguna película en el futuro va a poder superar al Drácula de Coppola. El pro, bueno, en el mismo director, ¿no? O sea, tener como directora a Coppola. Eh, y además, o sea, es una historia, también es un vampiro súper romántico, súper sensual. La historia... Una, una historia eh, de amor impresionante entre Drácula y Mina, que eso no está en el libro, pero bueno. Eh, pero más allá de eso, la película es como que... Es una adaptación bastante fiel al libro, sobre todo al final, porque ellos eh, persiguen a Drácula hasta el castillo, y eso en casi ni, yo creo que ni, no lo vi en ninguna película. No. Eh, esa persecución del vampiro eh, por, por toda Europa... Y en el libro está, y yo no lo vi en ninguna película, pero en la de Coppola lo, lo llevaron al cine. Y entonces en ese sentido es bastante fiel, más allá de, de la historia de amor entre Drácula y Mina, eh, la película es, muy, es bastante fiel al libro. Y bueno, y, y la verdad, el vestuario, todo, o sea, todo en esa película es impresionante. Es como, es, es un puesto número dos o uno, claramente.
0: sí Yo recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo, la verdad. Capaz que en el cable. Pero.
1: Yo, yo en muchas de estas películas las vi en el estreno. Pero
0: bueno. Claro. Y bueno, sí, recuerdo como una, una gran producción, ¿no? Una gran producción, un, un gran vestuario, eh, bueno un gran maquillaje, un gran Gariolma.
1: Los efectos especiales, sí. Quien se ocupó del vestuario fue una mujer también, era una diseñadora y, y ganó el Oscar por, por el vestuario, por mejor vestuario. Y... Pero sí, sí, todo en esa película es como, además, muy, muy desbordante todo. La historia de amor de ellos dos es súper desbordante y, y todo es como un <risa> eh, es como un exceso todo en esa película. Pero a la vez está muy bien, o sea, está, está todo muy bien para, para hacer una historia gótica, romántica impresionante.
0: Es una de las últimas grandes producciones de Coppola, después tuvo su barranca abajo. Y Puede ser. Después, bueno, sí, no, no creo que haya habido muchas adaptaciones exitosas de Drácula después de la del 92. Me parece que hubo alguna adaptación en la época del 2000 y después, bueno, creo que ya es eh, Drácula and all. Mm
1: -hmm. No, no le llega
0: ni a los talones No, no yo de hecho no, no me la animé nunca, nunca me la animé Yo, Porque... yo la
1: vi Pero, pero es, sí, es una película Para el olvido o sea,
0: no. Sí, no, no tiene nada que ver Digamos, como que hay Una mitología muy distinta no Porque se puede transformar como Murciélagos
1: eh.
0: Y bueno, completamente distinto Bueno, yo en el puesto número dos O sea, tengo que confesar que hice como Una lista distinta porque no es que elegí mis favoritas favoritas, sino como que elegí las quizás como las más raras que encontré. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, dejé afuera a Drácula de 1931, digamos, ¿no? Que para mí es, no sé, es una piedra de toque, me parece que es okay. fundamental.
1: La de Christopher Lee decís.
0: La del 31 la de Lugosi. Ah,
1: la de Lugosi, ok. Así
0: que la de esa la dejé afuera, bueno, no sé, alguna más que, 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 es, que es muy buena, ¿no? También. Así que en el puesto número 2 elegí eh, Mark of the Vampire, la ¿no? cual es una película de 1935, de Top Browning, ¿no? Browning, el director de, de Drácula, por ah. supuesto. Y bueno, esa es la, la penúltima eh, película de este, que yo considero que es un maestro del terror, que había caído en desgracia por, por Freaks, de 1932. Yo creo que no solamente tiene como una fotografía y un diseño de arte magnífico, sino que también tiene un enfoque distinto de lo sobrenatural, porque tiene como una cosa, un final distinto, no eh, no vamos a spoilear nada, pero bueno, okay. tiene como una cosa mega de jugarreta quizás, y bueno, eso también lo acerca a un director que es un gusto adquirido mío, que es Ed Wood, me parece quizás como es la, la película que Ed Wood siempre quiso hacer y no, no pudo. No sé si la has visto o no, pero me parece que estaba. No.
1: No, 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 ni, ni idea, no la conocía.
0: Bueno, está buena, está, está bastante interesante. Bueno, y Lugosi, ¿no? Por supuesto, un gran Lugosi, sí. repitiendo quizás un papel. Después, sí. no sé qué habrá sido de su destino inmediatamente posterior, pero bueno, después ya lo tomó como en, en otra forma de hacer a Drácula en las películas estas de Abbott y Costello, ¿no? No, no sé si va dentro de la pena, pero...
1: No, no sabía que había
0: hecho eso. Sí. Eso fue una de las cosas positivas de los 40, de, de, de ver a Lugosi. Porque bueno, después ya en los 50 estuvo en su, su peor época, sí. eh, adicto a la, a la heroína, creo. Y bueno, ahí se, se toca con Ed Wood, ¿no? Se encuentra con, con este director de Super clase B, que es Ed Wood, y hace casi sus últimos papeles. De sí. hecho, bueno, el plan 9 sería que de hecho se llama así el podcast, es la última película del Bossy, donde aparece solamente, no sé, cinco minutos. Bueno, deberíamos ir al puesto número uno, pero primero vamos con las menciones especiales, así que generamos como más intriga.
1: Yo las menciones especiales las ejecuto como para películas como por fuera de las conocidas. Claro. Una es para mí que, que no puede faltar, que es What We Do In The Shadows, que es una comedia, es una comedia, es una Película de vampiros, es un grupo de cuatro vampiros, o los que más están en pantalla son tres en realidad. Pero me encanta, me encanta esa película. Eh, bueno, este es de un director que después fue muy conocido, o sea, se hizo muy conocido, Taika Waititi. Exacto. Y además son, son él y, y el, otro, el otro actor protagónico, escriben la película, la dirigen, la actúan, hacen todo. Y me encanta por la vuelta, la, la vuelta de tuerca que, que le encontraron al género, ¿no? Es un falso documental, está firmada como falso documental. Después la película tuvo una serie, eh, que está, digamos, es más o menos el mismo planteo, pero con otros actores. Es una película rara de vampiros. Es una comedia y me gusta porque está filmada como el día a día del vampiro, ¿no? Es digamos, más allá de, de, de todas estas cosas que decimos del vampiro como, bueno, un ser eh, erótico, lujurioso, sensual, que vos lo imaginás, o en un baño de sangre, o en, en una orgía. No, acá son vampiros que están en su casa y, <risa> y bueno, y se pelean por, pelean por quién tiene que lavar los platos, y pasan la aspiradora, y viajan en colectivo, y todas esas cosas graciosas que pasan en el encuentro entre un ser inmortal y, y, bueno, y, y, y la época contemporánea, digamos, ¿no? Eh, y entonces por eso me parece que está, que está buenísima. Son todos vampiros como súper queridos, que enseguida los ves y, y empatizarse enseguida, o sea. Sí. Y, y por eso me gusta, me, me encanta. O sea, es muy buena la película.
0: Y yo la veo bastante y bueno, me acuerdo de la escena donde está preparando todo uno de los vampiros para morder a una chica, pero empieza a poner todas las cosas en el piso como para que no se, no se chorre y es como muy, muy gracioso. Y bueno, la serie, ¿qué te, qué te pareció? Ya que de serie? La serie
1: también, la serie es muy buena también. Eh, tiene, bueno, lo que, lo que hacen en la serie, que vos decías esto del género, es eh, incorporar a una chica, o sea, inc incorporar Ajá. a una chica vampira, no son cuatro hombres. Eh, está muy bien la incorporación de una chica vampira, porque además la chica después convierte a su vez a otra chica, que la hace como una, una vampira muy nueva y jovencita, tiene algo como de, de esto, ¿no? de meter un poco esta cuestión de, de la mujer, como actualizar un poco eso, ¿no? eh, y también es muy buena, hay un montón de situaciones graciosas, uno podría pensar que bueno, cuántos chistes se pueden hacer más o menos con lo mismo, ¿no? Eh, pero la verdad es que la serie funciona, funciona bien, a mí me hizo reír mucho, o sea, y son muy buenas las dos temporadas, hay dos temporadas de 10 capítulos creo, eh, para mí vale la pena verla.
0: Bueno, de hecho fue una especie de caballito de Troya esa pregunta, porque me acordé que hay una serie que también me gustó de vampiros y que quizás sea, esto es bajo mi perspectiva, ¿no? Una adaptación exitosa de, de Drácula, creo que fue eh, 2020.
1: La que tiene los tres capítulos De Exacto, como una hora ¿verdad? y media ¿no? Ah, pero esa me pareció O sea, los dos capítulos, los dos primeros capítulos Todo bien, pero el Exacto. tercer capítulo es un desastre Exacto O sea, ahí tipo desbarrancó mal ¿A quién se le ocurrió hacer eso? por Sí,
0: como que desbarranca En el tercer capítulo Pero bueno, la verdad que el primero y el segundo Están como, me parece que <risa> Vale la pena, digamos Ponerle la cola a la jeringa Por, por el primer y el segundo capítulo porque Nada, me parece como estaba muy bien ambientada. Claes Van, creo que es el actor. Me parece que le da como su toque un poco sí. personal, que es muy interesante. Sí. Y bueno, nada, es como una serie, digamos, en ese sentido. Sí. Hay otras, ¿no? Otras series como Desde el Crepúsculo al Amanecer, pero que no, no sé si son tan interesantes,
1: digamos.
0: Ah, no la vi. Sí, después había otra más. Hay, hay varias, digamos, ¿no? Eh, bueno. Sí, está
1: está súper conocida, ¿cómo se llama?
0: Blood, creo que es. Puede ser. Ah, había una que era como más romántica, no sé si era esa o. ¿Qué pasaba? Que no las como... vi. No, yo tampoco, pero más no, me acuerdo de haber hecho Zapping. Y bueno, después había otra de una cazadora de vampiros. Pero sí, hay hay, hay para digamos, hay bastante ahí. Pero no, vean, vean la serie de What We Do in the Shadows.
1: <ríe>
0: y bueno, Drácula, sí, también. Pero de, de, después las demás no. Por lo menos no es que no vean el tercer capítulo Pero no sé, las otras son Bastante malas Bueno, yo como mención especial elegí Mr. Vampire La cual es una película de 1985 Esta es muy rara No conozco Y esa es rara, rara. Eh, Ah, creo que
1: la busqué también era una comedia
0: ¿no? Exacto, sí, 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 sí O sea, es una comedia de terror eh, Hongkonesa El director es eh, Ricky Lau Que creo que hizo una segunda parte De esta de esta película uh -huh. Y bueno, quizás lo interesante que Digamos que sea el eje articulador De estas dos películas que elegí Como menciones especiales Es que son películas que se nutren De una mitología distinta En este uh -huh. caso la mitología china Respecto a los vampiros Entonces claro, los vampiros son como una especie De muertos vivos Son como revividos Bueno, otro detalle de la película es que tiene Escenas de artes marciales Bueno, una película uh -huh. junconesa, Son como los... Okay. Expertos en el género Digamos Y bueno Es bastante extraño Para los estándares Nuestros de, de cine Yo creo que funciona En ese sentido ¿No? Porque es una comedia Y es una comedia Que es medianamente hilarante No sé Es como <risas> Algo que puede Incursionar a alguien que, que interese ya como Un poco demasiado El género ¿No? Y bueno ¿Vos qué ¿Qué dijiste En la segunda mención Especial?
1: Y la otra mención Es para una peli argentina Que a mí me gusta mucho que se llama el día trajo la oscuridad eh, que es del 2013 y está buena es una, es una historia que está más basada en Carmila o sea que está basada en Carmila o sea no es la historia de Drácula eh, eso también no digamos esa diferencia entre las veces que se llevó al cine Drácula y las veces que se llevó al cine Carmila o sea también ahí hay como una diferencia digamos en el interés por un vampiro varón o una vampira mujer ¿no? Me gusta mucho esa película, es una película corta, no es muy larga, tiene muy pocos personajes, también es como muy minimalista, no hay demasiados diálogos, eh, pero con muy poco crea realmente una historia como, para mí como muy contundente, de una, de una vampira que, que, bueno, que, que tiene que arreglárselas eh, para, para seguir adelante su vida, ¿no? y, y a mí me parece que está muy buena. Eh, es eso, es como con, con muy pocos elementos logra, logra algo muy, muy copado, logra una película que, es como para mí, una película de, de vampiros que es muy, muy efectiva y muy interesante. O sea, no, no hay terror, no hay sangre, o sea, eso no, no aparece, es más, es más que nada, digamos, eh, la, la, la tensión que va generando la presencia de un, un ser extraño ahí en el medio de una comunidad. Y bueno, y obviamente... Está, si, si está basada en Carmila, digamos, eh, también la tensión entre, entre la vampira y, y otro personaje femenino, no? Pero, pero para mí es eso, para mí está, está muy buena esa peli. Eh, el director es Martín de Salvo. Se puede ver en cine, cinear, en ah, la, página. la verdad, Copado.
0: Sí, sí, porque es bastante complicado conseguir películas argentinas, no? Si no sí. estuvo en Cinear, como, bueno, como que ahora moría no sé dónde, digamos. Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Y bueno, es, es un gran aporte porque yo me puse a pensar un poquito, digo, ¿habrá alguna película argentina de vampiros? ¿Cómo será la cuestión de género? Porque bueno, sí. el, el género en Argentina es un poco más, más difícil, digamos, ¿no?
1: Sí.
0: Yo, si he visto películas de terror argentina, también las cuento con, con los dedos de la mano.
1: Sí. Recuerdo sí.
0: Aterrados, quizás, que creo que está en Netflix, eh, Muere, Monstruo, Muere, que es una película increíble, y después bueno, los que vuelven, quizás. Ah, eso no vi. Interesante, o sea, está ambientada en misiones, y como que toma como una, una figura mitológica del, del Iguazú, no sé si es digamos correspondiente al, al, a la mitología de allá, pero por lo menos, bueno, se dedica a construir una, una mitología más que tiene que ver con, con acá, ¿no? con Argentina en el sentido. Y bueno, ahora vamos con la, la más rara de todas. Sí, sí, vamos con la más rara de todas, que es Leptirica. Acá quizás como la, la esnové un poquito, pero... <ríe> Leptirica es una película de 1973, una película para televisión, dirigida por Georgi Kadievich. Es considerada la primera película de terror serbia. En ese momento no, no existía Serbia como tal, ¿no? Estaba Yugoslavia. Y bueno, me parece que es bastante especial por tener un código bastante diferente al que nos tiene acostumbrados el cine de, de países incluso cercanos a Yugoslavia como fue el cine de la Unión Soviética, me parece que es distinta en ese sentido, no tiene el mismo código. Y bueno, se nutre la mitología eslávica y tiene una forma distinta de un el de vampirismo y bueno, también tiene algunas imágenes bastante extrañas Y bastante perturbadoras eh, Me parece que hay una vampira mujer, de hecho Pero bueno, sí. no, no, no creo que sea muy en clave feminista esa película Porque tiene que ver con, con el matrimonio, digamos, ¿no? Ah, mirá. Surge como, como este, este vampiro después de, de un matrimonio Una cosa muy, muy rara Y bueno, vamos con el puesto número uno
1: Y para mí el puesto número uno es para el Nosferatu de Herzog. Que para mí es una gran, gran película. O sea, de nuevo, tiene, tiene un cast que es muy bueno. Eh, bueno, Kinski, Alhani. Eh, y el que hace de Harker es un actor que también es muy conocido, o fue muy conocido, que es Bruno Ganz Ah, sí. Eh, que es el que hizo de Hitler. Exacto. Y, y bueno, está dirigida por Herzog, enorme director. Eh, pero la película también es una película... Eh, yo la vi también, la vi, de, la vi de chica en un televisor chiquitito, blanco y negro, y me fascinó, o sea, que era como atrapada por la película, a pesar de que el, el vampiro es, es horrendo, digamos, no, no tiene nada de atractivo ese vampiro, pero, pero Kinski le da como, le da como un impronta especial, o sea, aun cuando es un vampiro horrible, yo no lo podía dejar de ver, era como, era como muy, muy atractivo en pantalla, eh, y además toda la actuación de Alhani también, ¿no? porque ella también está como muy, eh, en parte aterrada por ese vampiro, pero en parte también como un poco subyugada, y, y tiene muy pocos personajes la película, tiene, tiene muy poco diálogo, pero crea como un ambiente, un clima, una... Eh, yo, yo, yo la vi como casi como hipnotizada por, por las imágenes, eh, me parece visualmente, me parece como súper potente también, Así que me, me encanta, o sea, esa película me parece buenísima. La volví a ver de más grande en el cine, pero en la sala Lugones. Oh. Eh, pero, pero de verdad, digamos, lo, lo que más recuerdo es la impresión que me causó cuando la vi de chica. En esa película me encanta todo, a pesar de que no tiene un vampiro lindo, pero es un vampiro súper, eso, me parece a, a, atractivo a pesar de la fealdad, ¿no? Eh, es como esa cosa que vos no sabés para qué viene, para qué para qué quiere, qué, qué es. O sea, es como, como un enigma total del cual no, no, en parte como que no te podés desprender, ¿no? Es como que querés saber, querés, hay algo ahí que, que, que querés como descubrir, no sé. Eh, pero bueno, ese, ese para mí sería como el, el, el puesto número uno.
0: Bueno, yo de hecho no la vi. La ah. tuve <ríe> de Werner Herzog. Pero sí dije una película que, por supuesto, dialoga con esa, que es ¿Sí? No será tú de 1922. Bueno, yo no
1: vi la, de, la, la, la del 22,
0: no la vi. Bueno, espero poder convencerte para, para que la veas porque es una obra maestra. He visto cosas de cine mudo, no es que me vea una película de cine mudo todos los días, ¿no? Porque tiene sus tiempos. ¿Sí? Bueno, dentro de, de lo que sería el terror del, del cine mudo me parece que el gabinete del doctor Caligari y Nosferatu son como dos grandes exponentes, digamos ¿no? dentro del expresionismo alemán ¿no? son como las dos películas más importantes del de expresionismo alemán que bueno, después por supuesto que se iba a nutrir eh, de la cura de Tom Browning, por ejemplo tiene muchas más influencias en el expresionismo alemán los directores que han dirigido esas películas después se migraron a, a Estados Unidos por okay. el tema del nazismo, digamos, ¿no? Así uh -huh. que tienes a Fritz Lang y, y a varios más No, Feratu es de Murnau, por supuesto uh -huh. eh, Yo creo que, que cada plano es sublime Y uh -huh. creo que la historia me parece que es como precisa Y bueno, la capacidad que tiene la película de contar con imágenes Me parece uh -huh. que es una especie de cátedra de cine en sí misma por supuesto que, que al no tener diálogos, digamos, el lenguaje visual tiene como, como un predominio, ¿no? Tienen los intertítulos, las películas mudas por supuesto, pero bueno, hay que contar mucho con, con imágenes, y eso es algo cinemático, por autonomía. Bueno, hay como un contraste muy muy interesante entre las escenas eh, diurnas y las, las nocturnas. Hay, para mí son casi dos películas diferentes, sí. en ese porque tenés como imágenes eh, límpidas, eh, bucólicas, y también imágenes pesadillescas, digamos, y son como extremadamente perturbadoras. Y bueno, está Max Schreck, que para mí tiene una actuación que es increíble, y de hecho, digamos, si bien mi favorito es mi vampiro favorito es o Lugosi, para mí el ¿Sí? mejor vampiro, digamos, de todos los tiempos probablemente sea Max Schreck, porque bueno, es, es muy perturbador. Eh, y bueno, es parecido a lo que nombrás vos, ¿no? La imagen de, de Klaus Kinsky. Eh, son muy parecidos el vampiro de Kinsky y el vampiro de, de, de Shrek. Claro,
1: o sea, lo, lo que quiso hacer Herzog es una remake de la del 22. ¿sí? Por eso el vampiro se, se parece. Y la de Herzog es, es casi una película muda también, o sea, tiene muy poquito diálogo. Por eso, sí, creo que, que es una, una remake y, y un homenaje, digamos, a la claro. película de, de Murnau eh, pero, pero sí, es, es como. También yo, yo he visto fotos de, de la de Murnau y fotos de, del actor cuando estaba, digamos, transformado ah, en este sí. Noferatu y es muy impresionante, pero es eso, es, es cuanto más extraño. Y, y más feo entre comillas quiero decir, cuanto, cuanto más raro es como que más atracción suscita es, es, es raro eh, eso, eso que produce es, es raro pero pero sí, pero, pero es así son, son vampiros que, que resultan muy atractivos también
0: Ser ¿sí? romántico digamos en el sentido de, de humor, la estética misma del vampiro es muy expresionista ¿no? porque es una persona como muy alta muy erguida, con unas manos así
1: Sí, la, las manos en, en la película de Herzog, las manos del, del chabón son como unas uñas súper largas, labios, los, ¿no? dientes, los dientes puntiagudos, y además, eh, en el, al menos en la de Herzog, eh, Tu respira de una forma también como súper extraña, como medio como que le cuesta respirar, hace unos sonidos raros, vale. es como todo muy raro en ese personaje. Pero aún así, claro, es, es la atracción de lo desconocido, de, de ese misterio que uno no sabe qué es, y, si te va a matar, si te va a dar la eh, si, si inmortalidad o vas a terminar como una víctima. O sea, sí. es como. Es muy, es muy bueno, sí.
0: Bueno, de hecho tiene eh, los dos eh, colmillos juntos, ¿no?
1: Sí, claro, adelante. Entonces,
0: tiene... Y bueno, la escena final es, es magnífica, ¿no? No la vas a olvidar nunca.
1: <risas> la, ¿Vos decís la del, la, la del 22? Sí, 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 sí. Ah, mira, no, 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 sé si, no sé si lo podemos decir, claro, pero yo, yo también, en la de Herzog, una de las cosas que más recuerdo es la escena final. La escena final para mí es increíble. Ahora, no sé si los dos terminaron la película del mismo modo.
0: Seguramente, seguramente.
1: Pero sí, la, la, la escena final de, de Herzog, para mí es una de las mejores. ¿sí? Bueno. Pero bueno,
0: oh.
1: habrá que verlas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, creo que con eso estamos, me parece. Dale,
1: dale. Eh... Sí, sí, yo creo.
0: Muchas gracias por, por estar y no. te, ¿Querés que te busquen en alguna red social en particular para, por Vampira?
1: No, si entran a la página ahí están mis redes sociales o sea, cualquier información está por ahí incluso hay una, una de las pestañas me pueden escribir también hay como una especie como para mandar mensajes si quieren no, no, Gracias por, por haberme invitado a hablar de Vampiros